0: Olá pessoal, muito bom dia. Começando mais um Morning Call da Levante, eu sou Henrique Cusolino, sejam todos muito bem-vindos. Você acompanhando a gente ao vivo, você que vê a gravação depois. Semana extremamente importante, né? Seja na agenda econômica, macroeconômica, micro. Temos também alguns resultados importantes, né? Para discutir e também é, falar um pouco aí da possibilidade de negociações na Rússia, né? Que certamente afeta o mercado hoje de uma maneira positiva, né? Antes de começar com a nossa pauta, né, vamos passar aqui os mercados. Índice Xangai na China fechou em queda de 2,60, tem preocupações ali com questão do coronavírus, variante Ômicron, a gente já vai detalhar. Índice Nikkei, em contrapartida, fechou em alta de 0,58. Eurostox operando em forte alta no momento, né? Principais bolsas europeias em alta. Eurostox subindo 2%, S&P também subindo forte para o horário 0,75. Uh, que mais? Petróleo né? arrefecendo bastante, né? voltando para a casa dos 103 dólares, o petróleo da WTI cai 5%, petróleo Brent caindo 4,13 no momento. Né? Vale destacar também hoje, gás natural também, né? questão energética, né? a relação Rússia e Europa, né? que é... é a Europa é responsável ali, né? Ou melhor, a Rússia é responsável por 40% da demanda europeia de gás natural. Né? Então, arrefecimento aí tem a ver com a nossa pauta de hoje, né? O iPad deixou a gente na mão, estamos com um caderninho aqui mesmo para o meu resumo, para a pauta. Sejam muito bem-vindos. Alon sempre com a gente, Carlos, Gilmar. Carlos de São José dos Campos, sejam muito bem-vindos todos presentes, tá bom? Bom, o que, que a gente tem para falar, né? Primeira coisa, com relação à Rússia, né? Em meio ali é, a anúncios né? também de ataques químicos, né? invasões, é, falta de consenso né? nas negociações, existe a possibilidade né? de um discurso é, de negociação. Né? O assessor da presidência na Ucrânia, né? Podolyak, sobrenome do assessor Podolyak, eh, comunicou né, a possibilidade de uma uh, negociação. Né? Então, assim, eh, inclusive dizendo né, que o resultado poderia vir em questão de dias, né? Um resultado eventualmente positivo. Né? A gente, na parte dos investimentos, né, não compra nem um lado nem o outro, né? Mas é uma informação que a gente tem que eh, colocar nas contas, né, justamente pensando ali nas posições, principalmente de curto prazo, né, e esse encontro se daria, né, inclusive, talvez, com a presença da China, Estados Unidos, né, isso em Roma, na Itália, né, nossos patrícios italianos fazendo a negociação né, intermediária com um brasileiro que tem mais capacidade ali né de ser um território neutro né ser um território de negociação isso tem refletido né na queda do petróleo na alta das bolsas europeias hoje né então essa possibilidade de negociação é o que dita o rumo né dessa abertura a gente falou sobre o fechamento negativo na China, né, índice Xangai que fechou em queda, isso muito mais em virtude, né, e aí alguns vão perguntar mas, poxa, se tem essa negociação porque uma queda tão forte aí nas bolsas chinesas, né, especialmente Xangai que a gente destacou, tem, é, total relação com o coronavírus. Né? A cidade de Shenzhen, na China, né? confinou ali 17,5 milhões de pessoas, né? restringindo o acesso a Xangai, em virtude ali de novos casos, né? contaminação é... do coronavírus. Né? Então, em Xangai, foram 2 mil casos no domingo, né? é... o triplo daquilo que foi anunciado no sábado. Então, rapidamente, né? os governos, especialmente o chinês, contém ali o acesso, restringe circulação de pessoas, né, que ao meu ver é de certa forma positivo, né, hoje a gente está sabendo lidar melhor com o vírus, né, então essas atitudes rápidas, né, numa cidade extremamente populosa, né, faz muito sentido, né, então assim, a gente está falando de uma das cidades mais populosas do mundo, né, 24% milhões de habitantes em Hong Kong também 300 mil casos então assim números se preocuparam acho que essa queda né da, das bolsas chinesas especialmente em Xangai tem muito mais relação obviamente com esse fato do que propriamente a questão né da da Rússia da guerra ou do alinhamento China e Rússia né que ao meu ver tem ali posturas inclusive distintas né nunca foram exatamente Aliados, né? São sim duas grandes potências ali, são é, têm interesses em comum, mas também tem muitos interesses divergentes, tá? Então, esse é o cenário mundial. E aí, voltando para as questões russas, né? As sanções que trouxeram bastante volatilidade para o setor financeiro na última semana aqui no Ibovespa, né tudo isso está relacionado obviamente com a questão da dívida russa evidente né e o bloqueio ali de capital russo pelo mundo né como a gente falou na última semana a novidade é o que decorre daí né decorre que a Rússia se propõe a fazer uma um novo cálculo da sua paridade de moeda né principalmente frente ao dólar em virtude dessa questão né E também o um anúncio de que a Rússia obviamente anunciou que paga as suas dívidas né seus títulos governamentais porém em rublos né a questão é quem vai querer aceitar esse pagamento tá então é, o Rafael tá reclamando aqui do um som do ruído vou pedir só para a produção verificar é, o Alexandre falou que está normal, em todo caso, vou pedir uns ajustes aí, se melhorar, Rodrigo, você avisa a gente. É... Então é isso, né? e aí, em decorrência da questão Rússia, Rublo, a gente tem é, o Instituto Internacional de Finanças né, projetando queda, né, retração de 15% é, do PIB russo, né? então, nada... Bom na verdade para os mercados. Se a gente pensar que a gente vem num cenário de retomada, né? Pós corona, a recuperação do PIB mundial é esperado, né? Com essa questão, com essa projeção né? do, do Instituto Internacional de Finanças, obviamente não é bom, uh, especialmente para a Rússia, né? E algumas uh, pensando em mercado, algumas empresas listadas, né? Ao meu ver. É, muitas do Ibovespa são beneficiadas né, em algum sentido, uma vez que somos uma bolsa, obviamente, de commodities, tá? E aí, é, para a gente falar um pouco antes de vir para o cenário local, né, eu acho que é importante a gente tirar todos esses fatores né, para os nossos investimentos, não como é, cenários binários. né? Eu vou esperar a guerra para investir, senão vou quebrar no mercado financeiro, na renda variável, minha opinião... Que não é bem assim, né? Então a gente mantém sempre as nossas premissas, o nosso viés de investimento, independente das nossas carteiras aqui na Levante, né? Seja dividendo, seja longo prazo, seja o Rafa na carta do estrategista, seja eu no curto prazo, no trade. Inclusive, já já vai ter live, né? Do produto e a gente prepara aquela carteira semanal, né? Pensando segunda, a sexta-feira, frente a esse cenário na né? estratégia de fundos imobiliários né então a gente vai adicionando e vai movimentando né? a carteira de acordo com esses fatos que a gente discute muito mais detalhadamente né mas a gente aborda aqui no morning call né? a questão é não desistir né ou não se assustar com fatos não tomar atitudes premeditadas com base em um único fator né Imagina quem comprou petróleo ali no domingo, né, quando chegou a quase 140 dólares a tonelada. Hoje, esse arrefecimento, em virtude de negociações, né, trouxe de novo petróleo para 103. né? Então, só quebra quem tenta prever futuro, né, quem quer adivinhar o que que vai acontecer na negociação que possivelmente terá né, entre Rússia e Ucrânia na Itália, né, como a gente falou aqui. né? Então, a função do analista, a função do especialista, dos investidores, né, de vocês, é... Não prever futuro, né? mas sim se posicionar, se proteger, tomar risco quando necessário. Então a gente mantém esse viés e vamos para é, cenário doméstico, né? que está junto com o internacional, né? a pauta da semana é bancos centrais pelo mundo. Né? Tem Fed na quarta-feira, Banco Central americano decidindo taxa de juros, provavelmente aumenta, né? o consenso de mercado diz que aumenta em 0,25, eu não me espantaria se visse 0,5 na né? inflação, extremamente forte nos Estados Unidos temos Banco Central aqui também na quarta né comunicado do Copom frente à nossa taxa de juros a gente tem começa amanhã inclusive né, a reunião do Copom né são dois dias terça e quarta na quarta a partir das seis sai o anúncio da taxa né o que a gente tá vendo já estamos com uma selic de 10 e minha opinião é que vá para os 12%, né? então aumento de 1,25%, isso porque no último comunicado, né, o Copom inclusive colocou ali uma restrição de não fazer um aumento na mesma magnitude, qual seja na época 1,5% que o Copom, né, o Banco Central, vinha aumentando os os juros aqui no Brasil, né? então vai vir para o teto, uma vez que inflação em fevereiro, Veio acima do consenso, acelerou, né, 1,01% no mês. A inflação está escapando da meta. né? Esse ano a gente já não bate nem o teto da meta. Mais um ano onde o Brasil vai furar até teto de inflação. Isso é histórico aqui, isso não é novidade. Né? Isso não é nem um fato para se surpreender como investidor, né? como operador no mercado financeiro, como analista. Né? Isso é já esperado. Né? E aí... É... A questão é sempre né, o que será colocado, né, seja no comunicado, seja na ata na próxima semana, né, mas a possibilidade de um endurecimento, inclusive, né, do, do anúncio. Né, poderia voltar, talvez é, não limitar né, para o aumento de até um e meio por cento, né, de até 1,25%. Né? Então, essa é uma questão importante para a gente observar no curto prazo. Juros futuros subindo, né? por exemplo, a gente mostra aqui o janeiro 25, hoje eu vou mostrar quando a gente chegar na parte do Govespa, né? por curiosidade. Então, juros de fato subindo, trazendo mais expectativa de inflação, né? ou pelo menos a projeção que o mercado tende né? a acreditar que a inflação continua alta. Isso não é só aqui, isso é no mundo, a gente tem o Gilt, que é o juro... Uh, Britânico, por exemplo, né, subiu a 1,58 no ano, por curiosidade, né? o Banco Central da Inglaterra, o Bank of England, né? Boy, ele subiu e a expectativa é que suba pela terceira vez consecutiva, né? mais um aumento de 0,25. A gente tem Rússia e Turquia, né? Que não devem ir em direções diferentes, vão também, muito provavelmente, subir os seus juros, né? ou pelo menos deveriam, dado esse mundo de inflação. Vamos mudar aqui para. O gráfico, deixa eu colocar na tela, pedir para a produção é, me ajudar aqui. Vamos monitorar primeiro o Ibovespa, né? E aí o Ibovespa vem naquela nossa consolidação. A única alteração que eu fiz é destacar em vermelho aqui, né? Aumentei a espessura da linha para a gente ter clareza o que é isso, né? A gente tem o nosso suporte em 110 mil pontos, né? Como a gente vem falando há algum tempo o primeiro nível de suporte é certamente o 111 e 500 também como a gente vem falando né se a gente observar aqui temos a média móvel de 200 períodos essa linha azul que está aqui em destaque né então a semana passada o que, que a gente pode falar foi uma semana de teste na região do primeiro nível de suporte 111500 né fechamos a segunda-feira né da última semana em cima de 111500 na terça Oscilamos né, entre os 111 e 500, fechando pouco abaixo dessa marca, né, ou melhor, é, 300 pontos abaixo dessa marca. Na quarta-feira, né, voltou para testar o suporte, 113, perdão, voltou para testar a resistência, 113,500, partindo do suporte. Quinta-feira, tentou romper a resistência, 113,500, não conseguiu, né, voltou na mínima, inclusive ao longo do pregão no suporte e na sexta-feira, apesar da abertura, né, acima da, da região de resistência 103.500, fechou no suporte. Então, isso aqui, né, se a gente pegar só a última semana ou pelo menos também a movimentação desde janeiro é envolver em consolidação. Isso, ao meu ver, né, se a gente tirar o zoom do dia, né, do curto prazo do morning call nessa nessa uh, rápida olhada de preços, né, a gente tem uma consolidação que tem um suporte de 111.500 muito relevante, né, um segundo nível em 110, e nenhum desses pontos altera a tendência do curto prazo. Então, vamos olhar, por exemplo, o mês do Ibovespa, né, a gente vê que a gente está há três meses, né, com o Ibovespa, ou melhor, janeiro subiu muito forte, né, e há dois meses, fevereiro e março, praticamente nessa consolidação, nessa oscilação de preços que tem o gráfico diário, né, a primeira a resistência em 113.500, a segunda em 115. Né? Então qualquer um desses pontos é, alcançados né, não alteram essa tendência de alta que a gente vem observando desde janeiro de 22, tá bom? Então é, pontos técnicos do Ibovespa são esses. Eu falei que ia mostrar o janeiro 25, né? deixa eu colocar aqui na tela o di F25, a gente observar né, a alta né, dos juros no curto prazo. Isso aqui é um gráfico de juros, tá? Eu mostro algumas vezes aqui no Morning Call, só por curiosidade, né? Esse aumento de juros está relacionado com o aumento da Selic, né? Então, se a gente observar outubro de 21, chegamos numa máxima, né? Do janeiro 25, em 12,83. Quem se lembra, na época, tinha Guedes, rompimento de teto, etc. Depois veio um arrefecimento, né? Do movimento Voltamos, né? para um juros de 10,34, 10,35 e agora o retorno, né? estamos em 12,44. Então isso aqui quer dizer que o mercado está projetando né, esse aumento de juros, uma vez que a inflação continua acelerando, não só por fatores locais, né, mas a adição, né, esse movimento recente, né? a gente está olhando o gráfico diário né, e a partir de março, né, 2 de março, tem muita relação com a guerra, a alta de petróleo, etc. Né? Vi, observamos né, essa volta né, do, do aumento dos juros futuros. Lembrando que até então a gente estava em 11,35, as projeções né, de Selic para o ano né, não, ultrapassava, não ultrapassavam tanto a marca né, de aumento de juros, em virtude de um descontrole talvez de inflação, né, de uma inflação furando tanto o. Teto, né? E as revisões de inflação para cima acarretam em aumento dos juros. Era isso do ponto técnico. Produção, pode voltar aqui para mim, por gentileza. E a gente tem ainda, né? Balanços na semana, eu acho que fazendo muito menos peso, tá? Uh, do que, obviamente, o setor macro, tudo isso que a gente falou de Banco Central. Então, vou destacar apenas a Gol, né? Que teve prejuízo líquido de 2,8 bi, né? Reverteu o lucro do último tri, né? Olhando o quarto tri. 21 versus 4, 3, 20, né, quarto tre, trimestre de 2020, então, resultado obviamente ruim em virtude da pandemia, né, recuperação é, de pandemia e a questão de petróleo, né, ainda não impacta nesses números, mas certamente no próximo resultado irão impactar, contudo, né, se a gente olhar resultado operacional, né, trimestral, Uh, foi um dos melhores desde o início da pandemia, lá em março de 20. Né? Então, assim, um resultado, de certa forma, dentro do projetado, né? recuperação dos, dos números, pelo menos parte operacional, né? o melhor resultado operacional, ao meu ver, desde a pandemia. Vou me debruçar mais nos números aqui, né? De gol e dos outros resultados. A equipe também está olhando. No eu, com isso, você encontra esse material e para complementar nessa né, as questões de gasolina eu vou deixar um vídeo aí pedir para produção colocar um vídeo onde a gente fala sobre Petrobras né os impactos de preço né Qual que é a discussão se a gasolina é cara ou barata né, E o que de fato é, acaba influenciando né, nessa medida do governo Tentativa de conter a inflação pode ser positiva por outro nessa história de conter preços nunca dá certo, né? então é negativo. E para a gente entender se a gasolina é cara ou barata, a gente tem que ter uma discussão muito mais aprofundada né? do ponto de vista de tributos, né? de reforma tributária, para entender a função de Petro é livre mercado, pagar dividendos e reajustar preços de acordo com a cotação do petróleo né, internacional ou não, né? a função é conter inflação e acho que essa é uma discussão bastante interessante, inclusive a Petrobras anunciou ontem né, no seu Twitter que ela não é a única responsável pelo aumento de preço, né? de de certa forma a gente fala isso no vídeo, né? a Petrobras, ela, no fornecimento ali, por exemplo, de gasolina né, para carro e moto, ela talvez seja responsável por 50% desse fornecimento no cenário local. Né? Então, são pontos importantes, influenciam no mercado como todo em qualquer investimento, né? a gente não pode excluir petróleo quando a gente investe, obviamente, ainda mais no Ibovespa, né, onde a Petrobras tem 11% do índice, tá bom? Bom pessoal, era essa pauta, estouramos um pouquinho o tempo, mas segunda-feira, né? numa semana importante como essa, requer um pouquinho mais de detalhes né? e vamos pontuando uh, ao longo dos próximos quatro Morning Calls nessa semana, mais detalhes que afetam certamente seus investimentos, não deixa de curtir, compartilhar o vídeo, deixar nos comentários aí se você gostou do conteúdo, é importante para a gente sempre melhorar o Morning Call entregar para você em primeira mão conteúdo relevante, né? não só o nosso, mas conteúdo que você acha e acredite como relevante, tá bom? Amanhã estarei de volta aqui, 8h30 como sempre. Um bom dia, boa semana a todos. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.